0: Bienvenidos a la 46 entrega de Órbita Grana del 9 de marzo de 2020, un podcast semanal de la red de Milcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola de nuevo, bienvenidos a todos por fin a Órbita Grana. La semana pasada, bien sabéis que, eh, bueno, tuvimos que, por motivos laborales y de salud, sobre todo de, de esto último, tuvimos que faltar y, nada, eh, es una cosa que intentamos que no ocurra, pero, bueno, no podemos elegir y más ahora que hemos sido un bastión derrotado en cuanto al tema del coronavirus, ¿no? Éramos la única comunidad autónoma de, la, de, de España que todavía no se habían detectado casos y esta mañana, precisamente, domingo 8 de marzo, se ha detectado el primer caso. Esperemos que todo vaya bien y que, evidentemente, todo lo que venga a referirse a este virus pues podamos controlarlo, contenerlo lo máximo posible y que no se, no se convierta en algo que siempre vamos a tener aquí con nosotros o con lo que tenemos que aprender a convivir, como lo es eh, la gripe también, por ejemplo. Esperemos que eso no suceda y en cualquier caso, bueno, ese caso ha sucedido, eh, no digo que me haya sucedido a mí, pero sí que es verdad que tenemos casos en, en casa de, de neumonía, de, en fin, de todo, es una cosa complicada. Dicho esto, vamos a empezar con órbita Granada. ¿eh? O sea, además Faltamos la semana anterior, eh, una jornada en la que perdimos contra un rival de los de abajo, un rival que no había... Más que ganado dos partidos en casa, como lo es el del Mérida, y esta semana se planteaba pues con cierta suspicacia. Cierta suspicacia en cuanto a que también nos, enfrentamos, nos enfrentábamos a un rival de la tabla baja, de la parte baja de la tabla, y... Empezamos perdiendo el partido y eso es una cosa que la verdad es que nos pone nerviosos a los murcianistas, muy nerviosos, pero bueno, hemos sabido atajarlo, hemos ganado, hemos ganado al Don Benito, parece que eh, empezamos a convertir el estadio Enrique Roca en algo más que solamente un campo de fútbol, sino en nuestro estadio, en nuestra eh, fortaleza, eh, hay un porcentaje importante de victorias en el estadio, eh, concretamente aproximadamente el, el 70% de las victorias que cosechamos lo hacemos en nuestro estadio, así que oye, es una cosa que nos congratula, que nos gusta y es una cosa que estamos consiguiendo por fin. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con la actualidad de, eh, económica de nuestro club. El día 25 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la ampliación de capital de nuestro club. Eh, ya sabéis que este es un trámite que se ha de bueno ha de acontecerse siempre y cuando una empresa, cualquiera, ha, eh, acomete un, un tipo de operación como lo es una ampliación de capital, tiene que publicarlo en el BORM para poder que bueno poder hacerlo conocido de manera oficial y que la gente pueda suscribir. Y desde el día 27 de febrero se pueden suscribir, aunque con ciertas limitaciones por eh, ser la primera fase de la ampliación de capital, eh, algunas acciones eh, mediante un formulario, ...que el club ha puesto a nuestra disposición. Esto limita la compra y a algunos accionistas y solamente en algunos porcentajes concretos. Sí que es verdad que a partir de que esta ampliación vaya avanzando en sus fases... ...se podrán suscribir de una manera más bueno menos limitada en cuanto a su cantidad... ...no solamente dependiendo de las que tú ya tengas un porcentaje sobre ellas... ...sino que las que tú quieras de manera ilimitada. Y también se va a facilitar un poco, la bueno un poco no, muchísimo... ...la forma en la que tú vas a poder pagar para poder hacerte con ellas... Eh, por ejemplo, ahora mismo solamente se hace mediante una transferencia a una cuenta de la Caja Rural Central, si mal no recuerdo, y el formulario que he dicho que ya el club ha puesto a disposición de los abonados. Pero en posteriores fases también se van a habilitar a otro tipo de pagos, como, como ya se hiciera en la primera ampliación de capital en la que todos pudimos suscribir acciones, como lo es, por ejemplo, un pago con tarjeta a través de una pasarela de pago por Internet o, incluso como novedad, una compra por Paypal. Esta última entiendo yo que el club debería repercutir, debería, no sé, esto ya se es lo lucubrar y son rumores pero bueno, Paypal, eh, lo digo porque conozco su funcionamiento eh, cobra una comisión a todo aquel que vende sus productos a través de Paypal, es decir, siempre y cuando sea una compra un, eh, de un producto o servicio, pues te cobra una comisión entiendo yo que el club no, no asumirá eso y que al final el que compre por Paypal pues tendrá que pasar por un pequeño porcentaje y pagar la comisión que Paypal se queda en cualquier caso, eh, va a ser fácil porque si, bueno, si no quieres, pues no pagues con Paypal hazlo con tarjeta y si no te fías de internet, como hay mucha gente desconfiada y está muy bien ser siempre precavido, pues una tarjeta prepago de estas que recargas y que no vas a tener expuesto tu dinero. En cualquier caso, y cuando todas estas formas de pago se habiliten, la traemos puntualmente a órbita Grana y ya en esta primera fase, y como, como curiosidad, decir que, bueno, recordaréis al gran Víctor Galvez, ¿no? Una persona de querida y respetada aquí por el murcianismo, una persona que se ha ganado a pulso todos los el beneplácito de la afición, etcétera, etcétera, y todo lo que tú quieras pensar. Bueno, pues resulta que no sé con qué razón o con qué motivo, o simplemente con el por el, no sé, el, el gustirrinín que le darán la barriga saber que su nombre una otra vez entre el murcianismo, bueno, pues ha suscrito lo que puede suscribir según su, el porcentaje de propiedad que tiene ahora ánimo del club. Y eso son aproximadamente, no, exactamente 197,79 euros. Esta información la lanzó en su Twitter Gregorio León, un periodista de Onda Regional de Murcia, información que posteriormente ha sido confirmada por, confirmada por otros medios de comunicación distintos. Y bueno... Eh, según afirma también Gregorio León, lo interesante de todo esto es que cuando ya se abra el plazo para poder suscribir la, la cantidad de acciones que tú quieras, bueno, pues Víctor Galvez está preparándose para meter aproximadamente unos 300.000 euros, según según le permita la fase, como ya he dicho en, 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 anteriormente. Esto no sé qué quiere decir, pero bueno, es curioso. También es verdad que ya, bueno, habiendo visto esta información, pues me decidí a entrar en la página web de... de, bueno, pues de Galvez Business eh, Grupo 21 y así como se llame la empresa esta que por lo visto antes tenía y siguen teniendo en portada el escudo de nuestro club como si fueran un ejemplo de, de, de gestión y que lo hubieran hecho muy bien con un club que en su momento estaba maltrecho económicamente y que tras su salida no es que estuviera maltrecho sino que estaba prácticamente a punto de liquidación. Bueno, sigue saliendo en su página web, me llama la atención y luego consultando en Google Maps me parece que ese negocio está cerrado ahí en, en Orihuela. Bueno, es una curiosidad que está ahí, ya que estaba, ha salido su nombre a la palestra otra vez y está preparando para desembolsar un montón de dinero. Estos son rumores, evidentemente. Y que, oye, cuantos más quieran poner, mucho mejor. Si al final la ampliación de capital va de esto, va de, de conseguir euros de la gente que quiera meterlos. Y gracias al modelo que tenemos ahora eh, por estatutos, es decir, que no van a poder tomar decisiones de manera unánime y evidentemente si una persona que ya conocemos, que sabemos cómo funciona, mete esa cantidad de dinero, se va a encontrar a mucha gente de frente, también importante o con peso en el accionario del Real Murcia, pues oye, cuanto más metan, mejor. Y nada, una curiosidad que, que he decidido traer aquí al, al, al podcast a colación de la información económica que, que Víctor Galvez ahora parece que nos quiere nos quiere traer. Pasando a la información social que estas dos semanas ha traído el club, bueno, lo primero y más reseñable creo yo, que, y además ineludible decir aquí, es básicamente el, la campaña publicitaria que referente a la ampliación de capital el Real Murcia ha lanzado y que tiene como protagonista al paradero de Archena. Don José Rico Aparicio. Como bien sabéis, esto es de, bueno, Don José Rico Aparicio es uno de los aficionados, si no el más emblemático del murcianismo entero en toda su historia, una persona que ha trabajado un montón, natural de Archena, donde regentaba una panadería y esta ampliación de capital al final lo que nos trae es la historia contada desde su desde el punto de vista de su mujer, de su cónyuge Doña Fuensanta Peñaranda Gómez eh, donde nos cuenta pues un poquito su historia sus pasiones, es una historia que se mete mucho en lo personal y realmente muy emotiva, no voy a contar mucho más porque lo que los pocos que escuchéis este podcast y que no hayáis visto el vídeo lo recomiendo encarecidísimamente que merece mucho la pena y además te, te, te toca mucho la pena, con, sobre todo si eh, conviviste con él en el, en el estadio de la vieja condomina con el panadero de Archena y que si no lo has hecho realmente conoce un poco su historia porque, porque merece la pena, yo creo que Hablamos de una persona a nivel, eh, debería tener un nombre en la plaza del estadio Enrique Roca. Creo que su nombre debería eh, permanecer ligado al murcianismo, como, como el nombre de la condomina, por ejemplo. Debería estar eh, totalmente homogeneizado con el, con el concepto de murcianismo y bueno, en cualquier caso, como digo, realmente os lo recomiendo. Ahora voy a comentar un par de declaraciones que ha dicho nuestro actual presidente, don Francisco Dornel. Eh, donde por ejemplo nos dice que eh, considera que su etapa en el murcianismo está llegando, eh, o al menos como presidente del Real Murcia está llegando al final también referente al tema de Adrián Hernández eh, porque ya sabéis que están empezando a sonar con cierta fuerza ya eh, voces que nos piden el, el, la renovación de nuestro entrenador, lo que nos dice básicamente es que este entrenador nos va a llevar a, a primera división y que lo que le ha pedido a nuestro entrenador es que antes de aceptar cualquier oferta que un club de segunda división B le pueda hacer espere porque nosotros tenemos una oferta para él, yo creo que no deja de ser una pequeña e ingenua petición a un entrenador que va a estar cotizado. A ver, seamos objetivos. Puede tener sus detractores, que hoy precisamente a través de Twitter he visto que los hay, ¿no? Sobre todo cuando íbamos perdiendo 0-1. Luego ya cuando hemos ganado 2-1, esas cuentas de Twitter como que se han silenciado un poquito más. En cualquier caso, sí que es verdad que, que, que este entrenador va a tener ofertas. Va a tener ofertas. De tercera, seguro, aunque no creo que él ya quiera volver a esa categoría. Y de segunda vez, eh, bastantes. Incluso si me aprietas, es un entrenador que podría valer para segunda. Algún equipo valiente de segunda división podría hacer alguna oferta y ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Por tanto, eh, he tildado de un poco ingenua la petición de Tornell en cuanto a que no acepte otras ofertas de equipos de segunda B. Porque es que a lo mejor la oferta no le llega por la segunda, vez Es que a lo mejor le llega por la segunda. Y ahí él no va a decir que no. Sería, sinceramente, de mente corta decirle no a un club de superior categoría que, te, que al final eh, está hablando sobre tu trabajo. Porque además, otra información que ha salido es el sueldo que nuestro entrenador eh, tiene. Y realmente lo que está cobrando nuestro entrenador en segunda división B, sí que es verdad que es segunda división B, pero bueno, no deja de ser un sueldo bastante humilde, que, hombre, no está muy alejado del salario mínimo interprofesional aprobado ahora mismo en, en la ley española, en la, legislación, en la legislación española. Y es que gana 1.500 euros al mes. Cualquier club de segunda B le va a ofrecer más. Y los de segunda, no más, sino bastante más. Entonces yo creo que ya no solamente esto va de palabras, sino que va de, oye Adrián, Tome usted un contrato para la, para la temporada que viene y quédese con nosotros. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Y otras declaraciones que ha hecho nuestro, nuestro presidente, aunque según dice está llegando al final de su época como presidente, también es verdad que está opinando sobre la temporada que viene. Me parece que ha dicho una cosa que tiene bastante sentido porque al final eh, estamos muy acostumbrados a una con cada, con cada temporada nueva una estampida de jugadores y una eh, manada de, de jugadores nuevos que vienen aquí y al final así tú no, constru no construyes un bloque ¿cómo construyes un bloque? pues hombre Haciendo una temporada, viendo cómo carburan los jugadores que tienes y en base a la información nueva que has adquirido, quedarte con los que más merecen la pena y fichar cuatro o cinco o seis que mejoren lo que ya tienes. Bueno, pues básicamente eso es lo que ha dicho, que él, el Real Murcia que ve el, del año que viene es el bloque de ahora con cinco jugadores nuevos. Oye, es una cosa prudente, es una cosa que está bien, evidentemente no con esto vamos a hacer una... Escalada de calidad totalmente sorprendente, pero sí que es verdad que con eso estás construyendo un bloque y al final los que se, los que estaban la temporada pasada que se quedan estas tienen un mayor rendimiento y los complementas con nuevos jugadores con más experiencia, con más calidad, que pueden dar un salto de calidad, valga la redundancia, a nuestro club. Yo creo que esto es lo que va a pasar la temporada que viene, no vamos a hacer un Ferrari, no vamos a hacer un, una inversión como lo hace el, el, perdón, el Cartagena toda la, todos los años, sino que lo que vamos a hacer es mantener lo que tenemos e intentar mejorarlo con un poquito. Cambiando de tema, también en el tema, eh, también la parcela social, decir que, bueno, una cosa que es muy curiosa y es que la FIFA eh, ha sancionado al Cádiz por el caso en, en Valle, es decir, el jugador al que nosotros reclamamos al Cádiz eh, o denunciamos al Cádiz por alineación indebida, y que la Real Federación Española de Fútbol decidió que nosotros no teníamos razón. Pero ahora llega un estamento superior y dicen que sí, que sí que la tenía, que ese jugador no estaba libre, que estaba contratado por un equipo de la liga inglesa, si mal no recuerdo. O sea, que la Real Federación Española de Fútbol o se equivocó... O no quiso estudiar el caso simplemente por no darle la importancia que realmente tenía, o lo que fuese. Pero en cualquier caso resulta que nosotros teníamos razón. ¿Hemos perdido los tres puntos? Pues hombre, yo al principio, la verdad es que, sobre todo por redes sociales, empecé a decir que, que el Real Murcia debería reclamar esos tres puntos, con cierto ahínco. Pero pasando los días, en base a eso, eh, parecía que el Real Murcia no tenía intención de reclamar. Y luego, posteriormente, salieron informaciones que a mí me cuadran, me cuadran bastante, y es que el Real Murcia no lo va a reclamar por una sencilla razón y es que el Cádiz eh, ha aceptado aproximadamente una quita de 50.000 euros referente al Real Murcia hombre, pues si el Cádiz ha hecho un esfuerzo nosotros en vez de reclamar o intentar hacer más leña del árbol caído porque oye la sanción para el Cádiz no es pequeña ¿eh? lo que le dicen es que en las dos próximas ventanas de fichajes no van a poder hacerlo ahí les pilla ojo el verano que es la gorda y luego la de invierno del año que viene es decir el Cádiz va a salir de esta bastante maltrecho y hablo del Cádiz como club no el Cádiz B el caso en Bayon que sí aunque sí que afectó al Cádiz B pero en este caso le va a afectar a todo el club bueno, en cualquier caso el Real Murcia no quiere hacer más leña del árbol caído y oye aceptando la buena voluntad que el Cádiz tuvo cuando aceptó una quita de 50.000 euros pues el Real Murcia a cambio de ello no va a reclamar me parece un truque aceptable decir oye, si el club sea, un club ha decidido portarse bien con nosotros creo que como poco debemos devolverle el favor, así que en cualquier caso a nosotros esos tres puntos, pues hombre no sé cómo acabará la temporada, pero es raro que esos tres puntos nos vayan a hacer un mundo, así que oye, me parece una buena decisión por parte del club contextualizándolo todo y por último, para concluir con la información social que, que estas semanas ha desprendido nuestro club, bueno, pues... A modo curiosidad, Alfonso García, lo recordaréis antiguo propietario de la Almería y que además llevaba una gestión bastante buena y que parecía que intentaba entrar con bastante fuerza en el accionariado de nuestro club. Al principio, antes de que se aprobaran los nuevos estatutos, pues para quedarse con el club directamente y eh, aún con el nuevo sistema de la propiedad limitada, digamos eh, pues parece que aún así seguía ese interés Bueno, pues han salido informaciones diciendo que está siendo sometido a una investigación judicial eh, por su etapa como presidente en la Almería. Ojo que esto es básicamente que han encontrado algún tipo de irregularidad. Sí que es verdad que no he profundizado en la noticia, pero bueno, al final parece... Parece que la cosa no estaba tan bonita como podría pintar. Aquí siempre todo parece muy bonito cuando viene aquí, pero luego siempre hay algún pero gordo, ¿eh? no un pero en plan que nosotros nos pongamos pejigueros, sino un pero gordo que nos puede llevar a un problema. Bueno, pues en este caso parece que no está siendo una excepción. Estaremos pendientes de estas noticias porque creo que Alfonso García aún así no está desistiendo del tema de quedarse con parte del Real Murcia, pero bueno, en cualquier caso estaremos pendientes a ver qué sucede y, y lo traeremos puntualmente a Orbitagrana. Y ahora vamos a pasar a la parte deportiva del podcast, y es que esta semana viene cargadita, normal, son dos semanas concentradas en una, y bueno, vamos a intentar salir airosos de esta, de esta pequeña pausa que hemos hecho en el podcast, bueno, vamos a ello. Alex Peque, sabréis, hace una semana y media aproximadamente, se lesionó desgraciadamente, tiene para de entre cuatro a seis semanas de baja, ya lleva dos, o sea que, oye, Alex Peque es un jugador que estaba haciéndolo bastante bien, que ha tenido un percance, y esperemos que se recupere, por supuesto, porque lo necesitamos al 100% para el final de temporada evidentemente que nunca se lesione ningún jugador de los nuestros pero si se tiene que lesionar y tiene para un plazo relativamente largo que sea ya, que sea ya porque los vamos a necesitar al final eh, parece que el, el monstruo del descenso se nos está yendo o sea, se, se está alejando de nuestro concepto pero en cualquier caso cuidado que aún estamos peligro de ello aún así ahora cuando hablemos de la clasificación concretaremos un, un poquito más y de hecho la información que he dicho al principio aproximadamente un 60% de los puntos que el Real Murcia consigue un poquito más, están siendo en el estadio Enrique Roca. Parece que nuestro estadio está empezando a convertirse en un fortín. Sabéis que siempre nos, nos acompaña la, la maldición de decir que en nuestro estadio no somos fuertes. Y es verdad, la verdad es que desde que estamos en nuestro en el estadio Nueva Condomina, desde el año 2006, si mal no recuerdo, último partido en la vieja condomina contra el Pueblo grande, y el primero contra, además, 20 y tantas mil personas, si mal no recuerdo, contra el Real Valladolid, que además lo ganó, bien ganado. Eso parecía un, un, un aviso. Bueno, en cualquier caso, parece que estamos empezando a hacer de nuestro estado un fortín. Fuera de casa no estamos siendo fuertes, en casa parece que empezamos a serlo. Y volviendo al tema entrenador, un dato interesante, la verdad, que ha salido eh, a colación esta semana. Eh, además, concretamente, eh, de la cuenta de Twitter, arroba Alberto Lofe, que desde luego son un montón de datos. El otro día, en la, en la ampliación de Capital, tuve la suerte de poder hablar con él y le pregunté que dónde sacaba todos estos datos estadísticos que ningún otro medio de comunicación publica y básicamente me dijo que los genera él, es decir, que él es el mismo que, quien los consigue, quien los contrasta, quien los da. Es decir, que oye, un mérito, un montón de créditos a esta cuenta Alberto Lofe, la cual os recomiendo tremendamente que la sigáis. Bueno, uno de los datos que dio es que en los últimos cuatro años eh, no ha habido un entrenador, quitando el de ahora mismo, es decir, Adrián Hernández, que haya aguantado hasta, hasta el mes de marzo sin haber sido destituido. El último fue en la temporada 15-16, José Manuel Aira, que después aguantó hasta mayo, es decir, en el mes de mayo, dos meses después, marzo, abril-mayo, efectivamente, dos meses después, fue destituido. El único entrenador que ha conseguido eh, llegar a marzo y que posiblemente no sea destituido en mayo es Adrián Hernández, o sea que Será también el primero que acabe la temporada completa si todo sigue como está yendo. Evidentemente el Real Murcia no está para en ningún caso destituir a nadie porque al final tienes que pagarle todo su sueldo. Pero bueno, presumiblemente la cosa no va a ir mal o tan mal como para destituir a un entrenador y presumiblemente este entrenador acabará la temporada. Así que será el primero, no solamente que ha pasado marzo, sino que acabe con la con la temporada completa en nuestro en nuestro club. Y eh, también hablar de un partido de fútbol amistoso que se jugó el 26 de febrero y que jugamos contra el eh, Dalian Pro. El Real Murcia jugó en el Pinatar Arena contra el Dalian Pro, que es un conjunto entrenado por, por Rafael Benítez, un entrenador conocido aquí en la tierra, sobre todo por su trabajo en el en el Valencia Club de Fútbol. Bueno, pues eh, fue rival nuestro y además y, y perdimos por, eh, por 3-4. Por parte de visitante, dos goles de Boateng y por parte local, aunque sea el de la Arena, no deja de ser nuestra tierra, la región de Murcia, Murcia, eh, nuestro bastión, eh, bueno, dos goles de, de Juli Algar y uno de, de Toril. Y antes de pasar a hablar del partido que jugamos, la, al menos de pasada, el partido que jugamos contra el Mérida Club de Fútbol, el Mérida Asociación Deportiva, perdón, eh, bueno, comentar que el Real Murcia ha cobrado aproximadamente unos 40.000 euros por el traspaso del marroquí Jones Lachab. A un, eh, a un equipo de Arabia Saudí desde la Almería Es un jugador que estuvo jugando con nosotros Creo que en cantera Pero bueno, que al final no debutó con nosotros Y que el Real Murcia, pues ahí con cierta pericia Se reservó un 25% de los derechos de formación De este jugador Si el Almería lo, lo transfería Bueno, eso ha sucedido, así que el Real Murcia ha percibido unos 40.000 euros Que mal no vienen No nos van a arreglar la temporada, pero bueno, mal no nos viene Y ahora vamos a hablar del eh, partido Que jugamos contra el Mérida, el Mérida Asociación Deportiva eh, la semana pasada Veníamos con dos precedentes. Uno, el Mérida entre, estrenaba entrenador. Lo estrenaba porque bueno los resultados no estaban siendo lo que ellos esperaban y evidentemente sustituyeron al entrenador. Eh, se estrenaba en el banquillo Juanma Barrero. Y eh, otro precedente con el que nosotros nos presentábamos es que el Mérida en toda la temporada en su casa, en el Estadio Romano, solamente había conseguido rascar dos victorias. Bueno, pues al concluir el partido eran tres. Eh, llegó el Real Murcia, un Real Murcia bastante pueril, bastante errático, bastante, no sé, diría que está incluso desganado, lo vi por la plataforma footers. y eh, el Real Murcia pues no pudo hacer, no pudo hacer, no, sí pudo hacer, pero no hizo absolutamente nada ante un gol que marcó el Mérida en la primera parte, si mal no recuerdo. Eh, la verdad es que fue un partido aburrido, anodino, de los que al final salen críticos, eh, que... Puedes estar de acuerdo ¿no? con su forma de llevar el murcianismo en la generalidad de su vida, pero bueno, en ese partido en concreto, pues tendrías que tenías que agachar la cabeza y decir si es que es verdad, si es que no ha habido un partido de no ha habido nadie, na, nada halagable en ese partido. Bueno, me alegro enormemente, sinceramente, de que el único episodio que está de órbita grana que esta temporada ha tenido que no publicarse haya sido en un partido como el que se disputó eh, contra el equipo emeritense. Y luego nos presentábamos esta jornada que jugábamos en el estadio Enrique Roca contra el Don Benito, el Don Benito Club de Fútbol, donde juega, por cierto, un jugador que, bueno, en fin, eh, el año pasado lo hizo bastante bien en el Jumilla y parece que en el, en el eh, Don Benito se ha convertido en un imprescindible, que es Manu Miquel, y que este partido, por suerte, pues bueno, no ha estado muy, eh, muy enchufado. Bueno, eh, empezaba el partido y el Real Murcia se presentaba, sobre todo para el tema de la foto pre-partido, con una camiseta morada, con colación bueno, con del tema del el Día de Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y una camiseta bastante chula que además está disponible en la, en la tienda del club. Y bueno, y jugábamos contra un equipo que de la zona baja. Y que en la primera parte, justo en el minuto 45, nos marcó un gol. Una primera parte que no fue, bueno, en fin, no puede rascar muchas cosas positivas y la verdad es que la gente se estaba poniendo crítica. Yo, sinceramente, me ponía nervioso cuando estaba viendo ese partido porque me estaba recordando un poquito, un poquito, ¿vale? Al del Mérida y es un partido que me estaba poniendo, en fin, la verdad es que no estaba siendo optimista. Estaba ya a punto de ver la segunda parte y me estaba empezando, digamos, a... a a calentar un poco la cabeza. Por suerte el Real Murcia ha tirado un poco de garra y la segunda parte que no ha sido aburrida. Eso en segunda vez, una cosa que hay que tener en cuenta. En cualquier caso ver jugar a nuestro club no es aburrido nunca. Y si lo es desde luego no lo vamos a reconocer. Pero bueno, realmente no lo ha sido. Y ha sido una eh, segunda parte con más movimiento en la que el Real Murcia ha tenido a bien pues, bueno, eh, por fin remontar con goles de Toril y Curto. Eh, o sea que hemos pasado del 0-1 al 2-1. Oye, una victoria que nos viene de lujo, nos viene de lujo, sobre todo con la escasez de puntos que estábamos teniendo, porque, oye, es que, sinceramente, es bastante desmotivante irte a un equipo, a un partido eh, de fútbol, a una ciudad como lo es Mérida, donde casi cualquiera suma y tú, desde luego, llegas y no sumas. De hecho, el Mérida, esta jornada en el, en el estadio de la Constitución, ha perdido ha perdido su partido. También ha empezado ganando, pero en este caso ha remontado. Es decir, ha pasado algo similar a lo que ha pasado en el estadio de Enrique Roca. La verdad es que, oye, el tema del Checlano se está, en fin digamos más eh, pues yo pensaba que iba a caer eh, parecía que iba a caer pero con los resultados que se han dado ahora en, la, en esta jornada pues ahora lo comentaremos pero ya parece que se escapa e igual sí que juega sí que juega el playoff después del partido se del partido del del Real Murcia contra el Don Benito eh, se ha digamos eh, ha, tenido, ha habido un momento remember es decir, un momento para el recuerdo en el cual pues bueno, una vez finalizado el partido del primer equipo jugaba en nuestra casa el filial el, el imperial y ahora mismo desde luego están en la segunda parte 0-0 contra el Lorca Deportiva que no, el Lorca Deportiva, al que nosotros no nos hemos enfrentado en segunda y en, en segunda B no lo sé, ¿eh? en segunda B creo que no nos enfrentamos cuando nosotros llegamos a segunda B ellos ya estaban desaparecidos y tenía, iban por el segundo sucesor, esto es como una especie de refundación también, el Lorca Deportiva, que aquí está en tercera división, compitiendo contra nuestro filial en nuestro filial la verdad es que, viéndolo jugar que lo podéis ver por la plataforma FUTER, os lo recomiendo, sobre todo al Imperial porque son pequeños leones, es decir, y digo pequeños por, por, porque son el filial pero realmente son leones, lo pelean todo lo pelean todo, estoy viendo el partido, van 0-0 y y la verdad es que estoy bastante entretenido. Minuto 13 de la segunda parte. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar al, al análisis de la clasificación. Una clasificación que ya la empezamos a ver desde una perspectiva un poquito diferente a la que estamos acostumbradas. ¿En qué sentido? Pues bueno, en el sentido en el que ya... Parece que estamos abandonando la parte baja de la tabla, ya, no, ya nos distanciamos en bueno, una cantidad importante de puntos y nos acercamos más a la parte de arriba, pese a que las distancias todavía son bastante significativas y no parece que vayamos a, a estar. Bueno, eh, Esta vez el Cartagena le ha ganado al, al Córdoba, este era un partido fundamental para ellos y querían acabar líderes, sobre todo porque el Marbella no había hecho los deberes en su partido y eh, bueno pues han vuelto a poner líderes en este caso aventajan en un punto al segundo que lo es el Marbella primero Cartagena segundo Marbella tercero Badajoz con 49 puntos y el Declano con 47 en cuarto puesto porque al final el Badajoz ha ganado su partido y oye sigue dejando al Declano como cuarto clasificado Sí que es verdad que el Yeclano ya está a dos puntos del quinto, ya no es ese tiro de piedra, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso está ahí. El Córdoba de haber ganado, daros cuenta, de haber ganado se habría puesto con 48 puntos y habría eh, sacado al, al Yeclano del ascenso y el Cartagena seguiría segundo. Pero bueno, las cosas han dado de esta manera y al final tenemos a dos equipos de la región de Murcia, como lo es Cartagena y Yeclano, en, en, en fase de ascenso. El Yeclano a tiro de piedra de salir, yo sinceramente, como digo, veo que no terminan de aflojar todo lo que yo pensaba, pero en cualquier caso lo veo, veo difícil que vayan a entrar en playoff. Así que el Cartagena ya líder, el Marbella con un equipo que ha hecho importante y sabéis que ha hecho ciertos fichajes de relumbrón pues todavía podéis apretar, pero bueno, que el liderato va a estar ahí entre Cartagena y, y Marbella. En el sexto puesto San Fernando 44 puntos, séptimo puesto Linense con 41 y en el octavo puesto el Real Murcia con 39. El tema es eh, ya no el puesto, sino la distancia en puntos que hay con los de arriba. Daros cuenta que con el Linense tenemos dos puntos, con el San Fernando tenemos ya cinco, es decir... Si sumáramos dos victorias consecutivas sin que el Linense y San Fernando lo hicieran, los pasaríamos, pero son ya son dos jornadas. Es decir, es difícil que ahí vaya a haber mucho más ascenso. Creo que eh, igual si entramos en Copa del Rey de manera directa, pero bueno, está ahí la cosa. Noveno Sevilla con 36 puntos y la Universidad Católica con 36 en el puesto décimo. Es decir, estamos a tres puntos del Universidad Católica. Eh, después van bueno una serie de equipos no muy relevantes, el Don Benito la verdad es que se ha quedado en el puesto 14 con 32 puntos y a solo 3 puntos del play-out que lo marca ahora mismo el Algeciras, puesto 16 y en descenso directo con los mismos puntos que el Algeciras, el Talavera, puesto 17 y, eh, y también el Granada eh, el Recreativo Granada ¿no? con el puesto 18. El Mérida, que fue el rival de hace dos jornadas y que no os ganó, está con 27 puntos. Es decir, está a 3 puntos de la salvación. La verdad es que ahí se ha comprimido un poquito el tema. ¿eh? Las distancias antes eran, eran mayores. El que sí que está prácticamente descendido es el Villarrobledo, colista, con 22 puntos y que está a 8 puntos de la salvación ahora mismo. Y si no lo ha hecho ahora, es difícil que lo vaya a hacer vamos a hablar de la forma en la que se encuentra nuestro club una cosa que la verdad es que antes nos agradaba más cuando éramos líderes junto al Villarrubia pero bueno, en cualquier caso, esto tampoco nos eh, en fin, nos duele mucho en los últimos, eh, voy a decir, los últimos 10 partidos, donde estaríamos en el puesto 3 ¿vale? con 18 puntos, solo por debajo de Villarrubia y Marbella, en los últimos 10 partidos ¿vale? pero, digamos que eso era cuando íbamos bastante bien, porque por ejemplo en los últimos 5 partidos, si hubiera una hipotética clasificación, donde solamente lleváramos 5 jornadas, y si fueran las últimas 5 jornadas desde hoy, bueno, pues Estaríamos en el puesto octavo con siete puntos. Es decir, en el mismo puesto que ostentamos ahora mismo. Ahora mismo estamos, digamos, en una forma similar a, la, a lo que refleja la tabla clasificatoria. Es decir, al final la clasificación, en la clasificación es una cosa que es muy justa y si acabas en un puesto es porque te lo han merecido. Si desciendes es porque te lo han merecido y si asciendes también, porque evidentemente te has enfrentado al mismo número de equipos que el resto y has hecho los puntos que has hecho. Esto como, como reflexión. Y nada, pues esto es lo que hay de tema de clasificación. Ahora... Por suerte vamos a pasar a la sección El Rinconcico, donde tenemos un audio nuevo. Y el audio nos lo brinda Antonio Martínez. Antonio Martínez es un gran amigo mío, lo conocí, sobre, bueno, lo, lo conocí hace mucho tiempo en el antiguo foro del Real Murcia. Había en la página web oficial del Real Murcia un foro cuando no existían las redes sociales tal cual. Es decir, te estoy hablando pues de antes de fácilmente de 2008 o, o por ahí, antes de eso. ¿eh? Había un foro oficial del Real Murcia donde escribíamos mucho, yo la verdad es que era uno de los más activos y Antonio también lo era, con grata sorpresa resulta que escucha Orbitagrana y me mandó un mensaje de audio y la verdad es que me ha encantado recibirlo, muchas gracias Antonio también coincidimos en una peña que era Torcida Grana de donde saco grandes amigos, bueno en cualquier caso voy a poneros el audio que Antonio y, y en respuesta a lo que me mandó mi amigo Gaby en la el, el, el anterior Orbitagrana eh, ha tenido a bien responderle
1: Hola oyentes de este maravilloso podcast que hace mi pelirrojo favorito en primer lugar felicitarlo por su maravilloso trabajo y ya paso a dar mi opinión acerca de un tema escuchando a Gaby me da cuenta de que no estoy tan solo como yo pensaba porque yo también soy murcianista hasta el hígado y no le deseo ningún mal al Cartagena En me mi sueño húmedo es ...que el Cartagena, el Hércules, el Elche y el Murcia coincidan en primera división. Ahora bien, eh, no os voy a mentir... ...ganarle al Cartagena por ejemplo en su casa 0-1 con un gol en el último minuto... ...y a poderse con dudas de si es fuera de juego o no para estar luego la semana siguiente... vendiéndole el dedico en el ojo a mis amigos cartageneros pues es muy interesante... Entonces, Gaby, te entiendo perfectamente y estoy contigo. Aunque hay un club en esta región al que sí que desprecio con toda mi alma y todo mi ser, que es Alaucan. Bueno, pues tras decir todo esto y divagar, un abrazo y aquí dejo mi palabra de que mandaré más audios para este podcast
0: bueno, ya habéis visto la, la buena relación que tengo yo con Antonio, sí, evidentemente tengo el pelo cada vez más canoso, pero sí en su, en su momento fui más pelirrojo, así que bueno, aquí Antonio me tiene un pequeño sacarrillo muchas gracias Antonio, muchas gracias y bueno, de recordar que Orbita Grana nos hace responsable de la opinión de sus de sus oyentes, así que bueno oye eh, otra cosa que coincida con él al 100%, es decir, imaginaos que en primera división, un, un, a ver, ahora mismo no, hay mucha gente, muchos de nosotros seguimos la primera división, yo, hombre, no especialmente pero por, porque no hay ningún equipo que me llame la atención pero imaginaos la hipótesis que nos plantea Antonio es decir una primera división con eh, el Cartagena con el Hércules con el Elche y con el Real Murcia o sea de verdad sinceramente y esto lo comenté también en el en, 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 bueno tras el, el audio que me mandó que me mandó Gaby eh, Evidentemente en Primera División, imaginaos que por lo que fuera eh, nos enfrentáramos a esos equipos, evidentemente es mucho más divertido, mucho más eh, salseo, eh, en fin conoces a gente de cerca que es de esos equipos y desde luego vas a poder comentarlo con ellos, vas a meter poderle, vas a poder meterle el dedo en el ojo como él ha dicho, ¿no? En plan figuradamente, lógicamente eh, a esos a esos aficionados y amigos y vas a poder disfrutar más. Evidentemente habrá momentos en los que ellos te lo, te lo metan a ti y vas a tener que, que apechugar con el tema. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la salsa de fútbol. Eso es lo divertido. No es divertido para un madrileño que eh, trabaja junto a uno del atlético cuando le ha ganado decírselo en el trabajo, recordárselo, regodearse incluso un poquito. Hombre, ellos se divierten mucho, ¿por qué no? Y nosotros, ¿por qué no podemos hacerlo también? Y en primera división, no en segunda B, sinceramente. Nosotros no somos clubes de segunda B ni de segunda. Apriétame. Elche, Hércules, Murcia ellos no son esos no son equipos de segunda división son equipos de primera otra cosa es que por lo que fuere por circunstancias pues en primera división te encuentras a clubes que pese a ser mucho más pequeños están mucho mejor gestionados eh, evidentemente el fútbol no deja de ser dinero y sobre todo deporte y si el deporte lo hacen mejor en otra ciudad que en esta pues ellos lo van a lo van a aprovechar más que tú pero realmente por tamaño de club nosotros no somos ni nosotros ni elche ni, ni hércules equipos de segunda B ni mucho menos ni de segunda si me aprietas cartagena bueno cartagena aparece por ahí de vez en cuando pero sería más divertido tener a cartagena en nuestra categoría que en otra Diferente. En cualquier caso, un saludo Gaby. Muchas gracias, Antonio. Estoy eh, bueno de acuerdo con tu opinión, sinceramente, muy de acuerdo. Es mucho más divertido y espero ansioso tu, tu nuevo audio, como, como me comentas. Y bueno, llegados a este punto, órbita eh, grana ya se despide en su entrega cuadragésimo sexta. Yo os pido, pese a que no lo hago con habitualidad, sí que lo hago de vez en cuando, pero no habitualmente, bueno, pues que le recomendéis el podcast a un murcianista que conozcáis, ya sea por redes sociales o en el boca a boca. Simplemente comentárselo a uno porque estoy convencido de que le puede interesar saber que la actualidad de su club la tiene en la palma de la mano, en cualquier dispositivo móvil y en cualquier momento que lo vaya a requerir, y de una manera periódica, es decir, semanalmente, de órbita gran hasta aquí. Actualmente somos el único podcast especializado y simplemente dedicado al Real Murcia y creo que eso tiene un valor y que evidentemente hay gente que aunque lo desconoce, seguramente se pudiera aprovechar de ello y si ya os venís arriba, pues desde luego siempre es de agradecer cualquier comentario o cualquier eh, like o lo que corresponda a la plataforma que uséis para bueno para saber que hay gente ahí que, y que reconoce el trabajo que, que me gusta hacer y que desde luego hago semanalmente Y hasta aquí Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y...
1: ¡Siempre Real Ultra!